0: Pisanie ekspresywne pomaga w, w radzeniu sobie naprawdę z doświadczeniami no bardzo grubymi. To tak jakbym, jakbym po prostu znalazł się pod wodą, miał wrażenie, że się nie wydostanę na, po, na powierzchni i się utopię. Po napisaniu tej książki tak jakbym złapał oddech i wiatr w żagle i ruszyłem po prostu z nową energią dalej.
1: To jest niesamowite co mówisz, bo nam się wydaje, że każdy jest wyjątkowy unikalny, a... Przykładowo, co mówisz, jest dokładnie tym moim samym odczuciem, jak napisałem to moją książkę o porażce w biznesie. Kiedy
0: przebywasz za granicą, to czy masz coś takiego, że jesteś w stanie na oko rozpoznać idą moi rodacy?
1: A jednocześnie często widzę, że do mnie oni mówią w języku lokalnym, bo nie zauważają we mnie rodaka.
0: Okazuje się, że po prostu oni uważali, że ja jestem zbyt uśmiechnięty, żeby być Polakiem.
1: Coś w tym jest, jak najbardziej.
0: Internet jest pełen wartościowych treści, tylko że żeby się do nich dostać, trzeba je wygrzebać ze śmietnika niestety.
1: Witam Was bardzo serdecznie, moim gościem dzisiaj jest Remigiusz Nestor Kalwarski, cześć Remigiusz. Cześć, witaj. I jak się pewnie domyślacie, będziemy rozmawiali o biznesie, o książkach, o rozwoju, o emocjach, także witam Cię raz jeszcze z Remigiuszu serdecznie. Powiedz proszę. Także zazwyczaj mam pytanie do mojej gości. Czym ty zarabiasz na życie co płaci twoje rachunki.
0: Przede wszystkim pomaganie innym ludziom w tym żeby stawali się trochę lepsi. To jest głównym moim takim zajęciem przewodnim w, w życiu.
1: To jest tak na misji a idąc głębiej w szczegóły to przez co. Na jakie tytuły Jestem... faktury wystawiasz. O.
0: A, ok, więc warsztaty, coaching i konsultacje to są rzeczy, które, które, które fakturuję.
1: Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać głównie o Twoich książkach, gdzie one będą tłem do rozmowy o Twoim biznesie i o tym, co klient może u Ciebie zamówić, kupić itd. Napisałeś trzy książki. I ta książka pierwsza, którą tu widzimy, Kreator Rozwiązań, jest taką książką bardziej How To. A ja bym chciał rozpocząć od pytania ciebie, bo mnie to mega interesuje, o twoje pozostałe dwie książki, czyli o Inwersja i o Stacja NL. Czyli jak się pisze powieści rozwojowe? Dobrze nazwałem tę kategorię? Powieści
0: rozwojowe? Ja ten, tak, to, to jest fajna nazwa. Natomiast ja ukułem takie powiedzenie, powieść coachingowa. Okej. Okay. Wręcz w jednej z recenzji ktoś powiedział, że te książki to są poradniki. E, przynajmniej o inwersji w ten sposób się wyraził. Ja bym tego tak nie widział, dlatego że to, co jest zapisane w, na stronach tych powieści, to nie jest e, historia stricte moja. Aczkolwiek jest to oczywiście w jakiś sposób inspirowana moimi doświadczeniami, przeżyciami i e, te trudniejsze doświadczenia w życiu na pewno pozwoliły mi po prostu spojrzeć na pewne sprawy inaczej, a przenosząc to na karty powieści, oczywiście nie robiłem tego tak, żeby pokazać dokładnie moje życie, ale powiedzmy, że parę rzeczy tam przemyciłem, nie będę teraz opowiadał, zdradzał nikomu takich smaczków. Wiesz, zacząłem ten temat o tej właśnie opowieści,
1: i rozwoju, opowieści coachingowej, dlatego, że ja zawsze czytałem książki takie how to, nie? czyli jak coś zrobić w punktach ABCD do momentu, gdy trafiłem na książki Ireland źródło i atlas, takie ogromne ceglaste książki, blisko tysiąc stron i byłem mega zachwycony, że ktoś potrafił tak bardzo moją uwagę przykuć do opowieści, w której ktoś osadził, osadził lekcję. Czyli wcześniej kupowałem książki dla lekcji, a tutaj czytałem powieść, którą ktoś w tę lekcję wplatał. Mm -hmm. I jak taką książkę się tworzy? I jak, ile się tworzy? I jaki masz, jaki masz plan na to? Bo ja nigdy powieści nie napisałem. Więc super, lubię w wywiadach wypytać kogoś, jak to zrobić i później sam że takie coś wymyślić sobie.
0: Więc y, przede wszystkim y, zauważ, że y, tak naprawdę chodzi o storytelling po prostu. Kiedy za pomocą opowiadania coś komuś sprzedajemy, to tutaj jest ta sama sytuacja. Po poradnik sięgnie osoba, która jest czymś zainteresowana, konkretnym rozwiązaniem jakiegoś problemu, poradzeniem sobie z jakąś konkretną sytuacją. Natomiast po powieść mogą sięgnąć różne osoby i mogą sięgnąć dla rozrywki. Natomiast jeśli tam znajdą coś wartościowego dla siebie, co będzie dla nich co będzie im służyło również na innych polach, na innych płaszczyznach, nie tylko będzie dla nich rozrywką, wzruszeniem, to jest to jakaś wartość dodana do tego, co się tworzy, a żeby takie rzeczy tworzyć, no, na pewno są różne szkoły i na pewno są różne sytuacje, które prowokują do takich do popełnienia powieści, do popełnienia wiersza czy, czy jakiegoś innego dzieła, które można nazwać artystycznym. Jest tak, że jeżeli chcesz poradzić sobie z pewnymi sytuacjami trudnymi dla siebie, możesz korzystać z różnych metod, które w zasadzie polegają na pisaniu. Tak jak pisanie ekspresywne pomaga w radzeniu sobie naprawdę z doświadczeniami no bardzo grubymi, tak to nazwijmy kolokwialnie. I Inwersja powstała przede wszystkim jako swego rodzaju katarzis dla mnie, jako swego rodzaju taka terapia, którą chciałem przeprowadzić, podsumowując pewien trudny okres w moim życiu. I pisanie, jeżeli prowadzi ktoś dziennik, pamiętnik, pozwala mu też spojrzeć inaczej, bo z perspektywy osoby z zewnątrz, tak jakby, na to, co się wydarzyło. To było właśnie największą chyba dla mnie inspiracją w napisaniu inwersji. Później, kiedy, kiedy pisałem inwersję, to robiłem to w miejscu, które w następnej powieści nazwałem Stacją NL. I tam spotkałem się z wieloma, no cóż, no, wysłuchałem wiele różnych trudnych, czasami historii, czasami bardzo ciekawych, często również niosących jakiś, jakiś zabawny ładunek. Wysłuchałem tego od bardzo wielu i różnych osób. Czasem coś połączyłem, czasem coś podkolorowałem i tak stworzyłem powieść, która według mnie również niesie pewien przekaz edukacyjny i jest nią stacja NL. To ja jeszcze się zatrzymał tego elementu, przy tym
1: elemencie, przy inwersji, o mhm. tym katarzizm. U mnie było tak, że jak zbankrutowałem firmą, to chyba po dwóch latach czy po trzech napisałem książkę, jak sobie poradzić z porażką w biznesie która dla mnie też była takim chyba odpowiednikiem tego, co powiedziałeś, katarzisem, czyli raczej udokumentowałem twoją, swoją drogę, zostawiłem lekcje dla czytelników, jak oni mogą sobie z tymi wyzwaniami radzić, podobnymi do moich i też zamknąłem etap e, życia pod tytułem porażka w biznesie i poszedłem dalej. Podobnie było u Ciebie? Podobny mechanizmy działały?
0: Powiem Ci, że to świetnie działa, bo e, posługując się różnymi, powiedzmy, statystykami, to możemy zawsze popatrzeć, że niekoniecznie ja czy ty będziemy się mieścić w danej statystyce. Natomiast jeżeli popatrzę na to w ten sposób, co zrobiłem i jakie nastąpiły później efekty, to jestem przekonany, że to było dla mnie świetną formą wyjścia z tej trudnej sytuacji i zaczęcia, zaczęcia po prostu czegoś naprawdę fajnego, wyjścia, powiedzmy sobie, to tak jakbym, jakbym po prostu znalazł się pod wodą, miał wrażenie, że się nie wydostanę na powierzchni i się utopię, a tymczasem po napisaniu tej książki, tak jakbym złapał oddech i wiatr w żagle i ruszyłem po prostu z nową energią dalej. To jest niesamowite, co mówisz, bo nam się wydaje, że każdy z nas jest wyjątkowy unikalny, a
1: wszystko to, co mówisz, jest dokładnie tym moim samym odczuciem, jak napisałem tu moją książkę o porażce w biznesie. jak wychodzi z tej porażki, Pamiętam, jak szedłem ulicą Warszawy i by do mnie strzeliło z góry takie hej, robię tą książkę. Skręciłem do kafejki, siedziałem, pisałem przez cztery godziny ciągiem pierwszy rozdział czy pierwsze dwa rozdziały. I ja się mhm. czułem, jakby był takim na usługach e, takiej wyższej siły, jakiegoś natchnienia. Pressfield o tym mówi, że muza w, w zaprzęgła mnie do działania, a nie odwrotnie. I ja nie wiedziałem, dlaczego że tak bardzo poczułem, że to trzeba zrobić. Taki metafizyczny trochę proces, chyba to był, jak teraz patrzę z perspektywy czasu. A potrafię jednocześnie, jak zamknął, czy nawet teraz w wyobraźni to widzę, że siebie tak z boku, jak zatrzymuję się, skręcam, siadam przy tej kafejce. Bardzo wyraźnie czuję zapachy, nie wiem, smak kawy, jaką zamówiłem wtedy, gdzie siedziałem. To teraz widzę, jak o tobie to opowiadam. I też to było zamknięcie etapu. Że zrobiłem to, ok książka jest ostatnim etapem tego procesu. Po tym wydają książki idę już dalej. Niech książka służy ludziom,
0: ale ja już tym nie jestem. Tak, i to jest świetna właśnie umiejętność dysocjowania się od, od sytuacji, żeby wyjść na zewnątrz, zobaczyć troszeczkę jakby z perspektywy widza to, co się wydarzyło. To naprawdę daje takie możliwości, bo przestajemy tak, jakby uczestniczyć w tych sytuacjach, które gdzieś tam nas zatrzymują w miejscu. Jesteśmy w stanie. W, w, zacząć po prostu, jakby na nowo żyć. Bo to, co. To, to, te trudne rzeczy, które doświadczamy, doświadczamy tak, jakby nas przyku, przykuwały kotwicą do dna, z którego często nie widzimy w ogóle możliwości wyjścia gdzie indziej. A ty o tym opowiadasz i o tym, jak te, jak te czynniki, które, które tam cię dotykały, jakie one były istotne, jak, jak ty je plastycznie czujesz. To jest coś niesamowitego i wartego wartego poznania, wartego nauczenia się, żeby móc dokonywać właśnie na, przy pomocy różnych narzędzi, które są dostępne i no, praktycznie bardzo łatwe, tylko trzeba je poznać do tego, żeby zacząć zmieniać swoje oprogramowanie, bo od tego zaczyna się zmiana w życiu. I jak mówisz o tej muzie, która cię przykuła i kazała ci pisać, to ona cię zaprzęgła. No, Jak sobie przypominam, jak, jak ja pisałem Inwersję. Jak siadałem do, do, do klawiatury, ja nie wiedziałem, o której godzinie skończę. Ja zakładałem, że dobra, dwie godziny i, 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 i zrobię sobie jakąś przerwę, albo po prostu dwie godziny, i żeby było, że jest ta systematyczność. Nie? Natomiast kiedy ja siadałem, okazywało się, że po dwóch i pół godziny ja dopiero orientowałem się, że aha, to już minęło tyle czasu, nie? A ja tutaj jeszcze mam kłębiące się pomysły, słowa cisną się, żeby je przelać na klawiaturę. I okazuje się, że po 4-5 godzinach ja mam napisany kolejny fragment, i, i jestem po prostu pod wrażeniem tego, że jak siadałem, nie myślałem, że aż tyle mi się, że aż tyle tego napiszę, nie? Kiedy zaczynamy coś. Nie widzimy tego końca. Warto, warto wiedzieć, gdzie chcemy skończyć, żeby to się nie okazało, że będziemy pracować nad czymś do końca życia. nie? Jeszcze tego nie skończymy, ale kiedy robimy coś z wizją tego końca, to po drodze to, jak, jak pracujemy nad projektem, okazuje się być znacznie łatwiejsze. I zawsze dotychczas okazywało się, że kiedy coś w ten sposób robię, to każdy etap zaskakuje mnie tym, że wychodzi mi łatwiej coś zrobić, przychodzi mi to z większą lekkością niż się spodziewałem zanim w ogóle podjąłem, yy, podjąłem się tego tematu.
1: No ja się wywodzę ze szkoły Stevena Pressfielda, czyli walki z oporem. Natknąłeś się na Pressfielda i właśnie to, tą walkę z oporem przed działaniem. Znasz temat? Y
0: przemknęło mi to nazwisko,
1: natomiast nie zagłębiałem się nigdy w ten temat. Że to, to właśnie twórczość, gdzie z jednej strony siadasz, żeby tworzyć, ale uda ci się to zrobić dopiero wtedy, jak już zaczniesz to robić, a wcześniej są te wątpliwości w stylu, czy mam na tyle treści, żeby książkę wypełnić, czy ktoś mhm. to przeczyta, czy w ogóle warto, a może zrobię teraz pranie albo wiesz, wyrzucę śmieci, że wszystkie rzeczy, które powodują, że tego nie robimy i za każdym jak gadam z autorem, który już stworzył dzieło, czy to książkę sztukę, biznes, projekt, to wszyscy taką samą drogą idą. Tylko nie każdemu się udaje przezwyciężyć ten opór, żeby rzeczywiście w tej dupce siąść i zacząć to, to robić. I mhm. jest. Czasami te uderzenia muzy są mocne, jak u mnie czy u Ciebie w przypadku tej książki, ale pewnie nie jest to zawsze u
0: Ciebie w ten sposób, w ten sposób aż tak lekkie. Czy, czy nie, myla? oczywiście, że nie. Nie, oczywiście, że nie, bo są dni, kiedy, kiedy się po prostu nie chce, kiedy potrzebujesz y, cokolwiek zrobić innego, zaopiekować się sobą, zadbać o swoje inne potrzeby. Ale kiedy y, jakiś pomysł Cię podpala i masz tą energię, że, y, że chcesz przejść z tym do, do końca, to ten jeden dzień potem się okazuje, że on nie ma znaczenia. Bo powiem Ci, jak pisałem inwersję, właśnie, to ja zakładałem, że ja będę pisał po prostu 6 dni w tygodniu. Miałem komfortowe warunki wtedy, akurat do tego, że 6 dni w tygodniu, codziennie, przynajmniej po te 1000 słów. No i okej. Okay. Jak się okazywało, siadałem i zawsze, zawsze napisałem więcej. Natomiast były takie, takie zbitki dni wolnych, które no, jak, jak usiadłem i napisałem jeden fragment, to okazywało się, że apetyt we mnie rósł i pisałem jeszcze jeden tego samego dnia, a potem się okazywało, że było kilka takich dni, że napisałem nawet trzy. Więc to się wyrównuje, mhm. ale przychodzi taki dzień, kiedy jesteś zmęczony, jest jakaś sytuacja poboczna, która powoduje, że no, nie, masz, nie masz siły, żeby podjąć takie konkretne działanie, więc z tym też trzeba sobie po prostu dać chwilę wytchnienia. No, nie jesteśmy maszynami, a i maszyny wymagają serwisowania, prawda?
1: To zauważyłem dwie, dwa takie mechanizmy. Jeden, że ludzie bardzo chcą taki wysoki stan natchnienia osiągnąć i na przykład zazdroszczą takim autorom jak ty, tej muzyki, która spłynęła i spłodziła książkę w cudzysłowie, a jednocześnie sami potrafią tak przelić trzy godziny hurtem bez pójścia na siku, bez pójścia po wodę, gdy oglądają film czy serial. Nie, Tylko, że mhm. żyją wtedy czyimś życiem, czyimś komunikatem, są odbiorcami, konsumentami, a nie twórcami.
0: Tylko to jest właśnie to, na co, na co się zgadzamy, na co przeznaczamy swoją energię. To jest każdego indywidualny wybór. Czy będziemy tą energię przez, przeznaczać na e, tworzenie, czy na, tylko na tresurę, nie? bo jeżeli będziemy tylko przeskrolować media społecznościowe albo y, namiętnie oglądać y, któryś z serwisów filmowych, no to jednak oczywiście ja nie, nie, twierd nie twierdzę, że to nie jest y, też wartościowe, tylko te wartości trzeba tam znaleźć, trzeba je wybrać, bo jest fajnych naprawdę filmów mnóstwo, które są godne polecenia. Y, i ja szukam takich filmów choć oczywiście też zdarza się, że obejrzę coś po prostu dlatego, żeby się przez chwilę po prostu odmurzyć bo takie bezmyślne skorelowanie mediów społecznościowych czy oglądanie po prostu filmów które poleca Ci serwis jeden za drugim no to raczej nie, to nie jest wybieranie internet jest pełen wartościowych treści tylko, że żeby się do nich dostać, trzeba je wygrzebać ze śmietnika niestety, bo jednak cały internet to jest po prostu wielki zbiornik odpadków. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: Właśnie ogromną sztuką jest umiejętność zebrania wiedzy, która jest dostępna, ale jest rozproszona. Czyli tak. można sobie chwycić dowolną książkę, dowolny kurs, ale tak naprawdę pytanie, czy jest to kurs, który naprawdę ma wartość, czy jest dopasowany do mnie. Ja jestem ogromnym fanem reklam tylko są to reklamy na pewno dobrze stargetowane do mnie. Ci kolega podesłał mi przykład, zobaczył reklamę kup idealne buty do biegania, klika sobie tą reklamę, a tam widzi buty za prawie 1000 zł. I tą reklamę widzi początkujący biegacz, zaawansowany biegacz, a to są produkty już dla ludzi pro, którzy nie potrzebują pierwszej pary butów.
0: Prawda? No, Różnego rodzaju komunikaty. Natomiast no, mi się wydaje, że to kluczowe to jest... To tak, a propos biegania, no wiesz, ja, ja kiedy zaczynałem biegać to zacząłem w trampkach, a pierwsze buty do biegania to kupiłem dopiero jak byłem pewien, że jestem w stanie w ogóle bez zadyszki przebiec 3 km i wtedy też wiadomo, że nie, nie, nie inwestowałem od razu w buty za 500 zł nawet. Bo można. No,
1: pewno, że tak. Ludzie sobie gromadzą sprzęt do nagrywania wideo, żeby nigdy wideo nie nagrać. Kupują sobie kolejne szkolenia, jak się uczyć, przemawiać publicznie, a nie nagrali trzech wideo z zwykłą kamerą, żeby sami sobie ocenić rzeczy oczywiste do poprawy. Tego mm -hmm. y nie robią. No a jaka w takim razie jest rola Twoich książek, tych powieściowych dwóch? Czyli co Ty jako autor chcesz, żeby może nie chcesz, może, może ja sobie założymy że coś chcesz, że co chciałbyś, żeby czytelnik po takiej książce jednej i drugiej, książce beletrystycznej z przesłaniem na koniec dostał? Chcesz zmianę u czytelnika? Chcesz zachwianie jego dotychczasowych wizji? No, no.
0: Ja chcę po prostu ludzi wyrwać trochę z kolejnych myślowych. A jakie są najczęstsze ja chcę... kolejne myślowe w takim razie? wiesz co, to są po prostu stereotypy, których się, którymi się posługujemy na temat, na temat rzeczywistości, na temat innych ludzi. A może jakieś temat... takie top
1: 3 przytoczyć najczęstsze?
0: To słuchaj, moim zdaniem nie ma, tutaj to byłaby ogromna generalizacja, nie? Ja, mogę ja mogę po prostu według własnej oceny Powiedzieć, jakie ja uważam za najistotniejsze aktualnie. No pewno, oczywiście, o to chodzi. Jak najbardziej. Natomiast, natomiast to nie, żeby też uczulam, żeby tego nie brać za, jakiś, za jakieś poparte dowodami i statystykami informacje, bo to jest subiektywne. Natomiast ja uważam, że wielkim problemem w dzisiejszych czasach jest stereotyp o byciu mężczyzną i byciu kobietą. To są naprawdę rzeczy, które pokutują w dzisiejszym społeczeństwie i na temat instytucji małżeństwa, to jest kolejna rzecz. To są, to są rzeczy, które powodują, że jest taki kryzys po prostu i w tej chwili mówi się o tym, że już więcej niż 50% małżeństw kończy się rozwodami. Więc te stereotypy bardzo wpływają na to, jak ludzie funkcjonują i jak budują, jak budują relacje. No i to jest niestety problem, który również mnie dotknął, dlatego też tutaj w książce no na to nie bezpośrednio ale pewnymi, powiedzmy, aluzjami i, i tą narracją, tą historią chciałem zwrócić uwagę. Czy
1: też chodzi o. Też używasz takich mechanizmów pracy podprogowej tutaj z czytelnikiem i widzem, i
0: słuchaczem? Nie, że... nie, absolutnie. To jest. Wiesz, to są rzeczy, które uważam za nie do końca etyczne, nie? Natomiast jeżeli ktoś. Mówisz. Na czym polega różnica między książką nad, nad beletrystyką między beletrystyką a poradnikiem? Różnica jest taka, że w beletrystyce ja mogę przemycić wszystko, co tylko zechcę, dlatego że mogę w usta któregoś z bohaterów włożyć słowa, z którymi się niekoniecznie będę zgadzał, ale albo będę się zgadzał, ale nie chcę tego, nie chcę tego powiedzieć wprost, po to, żeby... Ukuć czytelnika, odbiorcę, żeby go sprowokować do tego, żeby spojrzał na coś inaczej. Mogę pokazać sytuację, której on w życiu nie, nie doświadczy albo jest mało, małe prawdopodobieństwo, że doświadczy i ta sytuacja może go sprowokować do tego, żeby na coś spojrzeć inaczej. Mogę rzucić opinię, ocenę, który, z którą się nie będę zgadzał, ale która będzie na tyle prowokująca, żeby jakiś haczyk zaczepić gdzieś na którymś zwoju mózgu, czy na którymś połączeniu neuronowym i spowodować, że ktoś zacznie się zastanawiać nad tym, jak to troszeczkę, kurczę, czy tu nie ma możliwości, żeby poluzować jego przekonanie na dany temat. Mi się A bardzo
1: nie... spodobała, jak zobaczyłem kiedyś reportaż o tym, jak są tworzone firmy, filmy i Jedna rzecz całkowicie zmieniła to, jak patrzę na filmy. Te, które mają na początku na ekranach początkowych komunikat oparte na faktach. I mhm. wtedy ta osoba mówi: która to komentowała, a czy ktoś kiedyś z was kiedykolwiek pomyślał, że to jedno zdanie może już być częścią filmu, a nie ostrzeżeniem, że w filmie są analogiczne sytuacje co do faktów i sytuacji, które się zdarzyły, bo takie pff, 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 jakie to jest genialne. Jedno zdanie powoduje, że patrzymy na ten film w sposób bardziej.
0: No, no wierzę, to było na faktach. A co tak, jeśli. następuje takie uprawdopodobnienie sytuacji. O, właśnie, sobie nazwałeś. tak. I teraz ktoś. ktoś Osadzenie, w
1: uprawdopodobnienie na... sytuacji. Tak.
0: A, ale wielu ludziom wydaje się, że pewne sytuacje w ogóle nie mają racji bytu, nie, one by się nie wydarzyły. No, w... Oczywiście do tego momentu w którym to tego człowieka nie dotknie. No wiesz,
1: nie? ja nie doświadczam... Dlatego nam e, jest tak trudno... E, ja nie, na, poradzić sobie... Uh, uh, uh,
0: uh, pozwolić sobie tak, takie Nam jest tak trudno na przykład prze, przezwyciężyć ten opór przed tym, że na przykład w dzisiejszych czasach wojna jest tak blisko nas. My byliśmy przyzwyczajeni do tego, że to są sytuacje, które się nie mają prawa wydarzyć w naszym najbliższym otoczeniu.
1: Dzieją się w najdalszych I... krańcach świata, gdzie
0: nawet nie znamy nazw tak. państw. Tak. Albo i, i nie byliśmy w stanie sobie wyobrazić tego inaczej niż na ekranie telewizora. Teraz ok, dobra, nadal doświadczamy tego y, y, przez ekrany telewizora, ale w pewien sposób jest już to tak, jakbyśmy słyszeli przez ścianę kłótnie sąsiadów zmienia się nasza perspektywa. Zmienia się już nasze postrzeganie takiej rzeczywistości. I tak jest właśnie z tym, co mówiłeś. Nie? Uprawdopodobnienie tego, tego, co będzie opowiedziane w, w filmie powoduje, że ludzie już zaczynają zupełnie inaczej odbierać przekaz, który tam się znajduje.
1: Ja często spotykam się z czymś takim, że to, co w moim świecie jest oczywiste, przez, wielu osób, przez wiele osób uważane jest za fantazję albo za kłamstwo. Nie? Czyli żyjemy w takich światach równoległych. Czyli w moim świecie jest dużo e, uśmiechu, radości, e, dobrostanu, obfitości, pomagania, wsparcia. Hmm. I to są te moje filtry. I ktoś patrzy na to z zewnątrz i uważa, że ja, że ja kłamie, bo świat tak nie wygląda. A żyjemy na tej samej hmm. ziemi, w tym samym kraju, w tym samym mieście, na tym samym dziesięciokilometrowym y, kwadracie, wręcz czasami, się mówi o jakichś relacjach tutaj z bliskimi, sąsiadami, czy nawet mieszkanie pod podobnym kodem pocztowym też zawęża ci prawdopodobieństwo skorzystania z podobnych szans. Nie? I Jak to z tymi światami równoległymi jest u ciebie i w twoich książkach? Bo widzę, że w tą stronę również to idzie. Pokazanie, hej, są inne światy.
0: Mhm. Takie właśnie zderzenia są y, bardzo ciekawe y, w, w stacji NL bo tam jest tam jest opisana historia wielu bohaterów, którzy pochodzą z różnych stron Europy i różnie sobie radzą z tą rzeczywistością, z którą się spotkali już w Królestwie Niderlandów. I każdy z nich podchodzi inaczej do rzeczywistości, każdy zupełnie inaczej reaguje. Są pewne stereotypy i pewne takie, można powiedzieć, cechy charakterystyczne dla... Czasami dla różnych nacji. Oczywiście tutaj też byłoby to stygmatyzowaniem. Natomiast nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, ale wielokrotnie, kiedy przebywasz za granicą, to czy masz coś takiego, że jesteś w stanie na oko rozpoznać idą moi rodacy. Bo ja to mam. Jak
1: najbardziej, a jednocześnie często widzę, że do mnie oni mówią w języku lokalnym, bo nie zauważają we mnie rodaka. Tak. Ktoś powie, że to przez jest moją czy... Nie, opaleniznę, czy trochę inne może rysy
0: takie no. niepolskie, ale uważam, nie, że nie o to ja, chodzi. Ja jestem przekonany, Marcin, że to nie jest z powodu karnacji, czy, 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 czy tego, jak się ubierzesz. To jest bardziej spowodowane tym, że, zobacz, ja też miałem takie sytuacje, nie? Tak jak opowiadasz, że w Holandii przede wszystkim językiem jest angielski, tak naprawdę. nie Wcale nie język lokalny. No i tam Wielu Polaków zaczynało rozmowy ze mną po angielsku. I później ja rozmawiałem z paroma osobami na ten temat. Okazuje się, że po prostu oni uważali, że ja jestem zbyt uśmiechnięty, żeby być Polakiem.
1: Coś w tym jest. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Albo możesz się łatwo w nowej społeczności odnaleźć, na przykład czujesz się lepiej w innej niż tutaj. No bo też wychodzi mi na to, że mając teraz tak duże, łatwe możliwości. Mieszkanie gdziekolwiek się wymyśli, czy to jest Afryka, Australia, Antarktyda, każdy zakątek świata, to mamy możliwość mieszkać w jeszcze bardziej dopasowanym do nas miejscu, niż to, gdzie się urodziliśmy. Też jest nowość ostatnich tak, kilkudziesięciu ale, lat.
0: Tak, ale zawsze, gdziekolwiek się nie udamy, zabieramy siebie ze sobą. I tak, żeby wybrać się gdzieś i nagle, żeby się coś w nas zmieniło, to musimy sobie na to pozwolić. Ale żeby coś się w nas zmieniło, wcale nie musimy też zmieniać miejsca zamieszkania. E,
1: oczywiście, natomiast mi wychodzi, że bardzo często zmiana tego miejsca, nawet nawet nie zamieszkania, ale zmiana schematu logistycznego, logistyki mhm. tak, już tak, powoduje no jest, zmianę. Ułatwia. Czyli my to zauważy... może
0: wiele ułatwić, otworzyć nas na coś. Nie? My
1: zauważyliśmy z żoną, że bardzo nam służy w ostatnich dwóch, trzech latach natura, las, jezioro i w takich miejscach w takim miejscu właśnie zamieszkaliśmy w Polsce, a wcześniej mieszkaliśmy w centrum miast, Lublina, Warszawy, czy, czy, czy no dużych miast w Polsce, czy za granicą, ale zmieniły się nasze potrzeby, więc mi też wychodzi, że na różnym etapie życia
0: potrzebujemy również różnych miejsc. No to naturalne przecież. Nie. a właśnie do w ciągu końca. naszego życia to my się zmieniamy, ale w ciągu naszego życia zmieniamy się wielokrotnie. Praktycznie my całe życie ewoluujemy. Ale ja
1: teraz będę takim adwokatem moich tej widzów i słuchaczy naszych, że no co, co ty w ogóle mi już opowiadasz? No, mam dom, tutaj mieszkam, wybieram szkołę dla dzieci, mhm. one są w szkole, więc tam nie mogę wyjechać, bo one muszą być do szkoły. No i ja 20 lat, no i mieszkam w tym domu, to jest mój dom rodzinny, ja chcę, żeby moje dzieci mieszkały w tym domu ze mną. To, to, co mhm. mówisz, to jest już duża rewolucja, bo jak komunikuję na przykład, moje podróżowania z dziećmi, czy coraz dłuższe wyprawy z nimi, to widzę więcej niezrozumienia niż takiego, no, no oczywiście, że tak właśnie jest, a widzę odwrotnie, że jest takie
0: szokujące dla wielu. Wiesz, to, że, to, że duża część społeczeństwa pozostaje w takiej tradycji przywiązania do pewnych miejsc, takiego okupowania wręcz pewnych, pewnych miejsc, z którymi związani byli ich przodkowie. To jest normalne. Natomiast w dzisiejszych czasach to nie jest przecież wymogiem i, i te możliwości, które mamy, jak najbardziej sprzyjają temu, żeby pokazać swoim dzieciom różne inne piękne i fantastyczne miejsca na ziemi, i samemu korzystać z tego dobrodziejstwa, żeby odwiedzić takie miejsca, które, w których fajnie się żyje, w których poznaje się inną kulturę. Bo to nie jest koniecznie związane z emigracją, to nie jest koniecznie związane z tym, żeby tam się udać na stałe. Ale poznać to miejsce, poznać inną kuchnię, bo na pewno zgodzisz się ze mną, że 100%. gdziekolwiek... 100%. Nie, ale słuchaj, czy... Jakbyś spróbował tajskiej kuchni w Tajlandii, a tajskiej kuchni w najlepszej tajskiej restauracji w Polsce? Nie, nie, nie ten. Ja, ja uważam, że to jest pytanie retoryczne, natomiast no, wypowiedź się sam.
1: Remigiusz, mówisz w 100% moim językiem. W 100%. Ten przykład smaku różnego jedzenia często przytaczam. Ono nie może tak samo smakować bez innych składników, ale nawet otoczenie w jakim jem, smak i zapach, w jakim jest ta restauracja osadzona. Przykładem mnie najczęstszym są opowieści o bagietce z masłem i oliwkami w Maroko na plaży. To jest zupełnie coś innego niż bagietka z masłem w Portugalii, a czymś innym zupełnie bagietka z masłem w Polsce. Niby to samo.
0: I jeszcze weź spróbuj tej bagietki w Paryżu i każda będzie inaczej smakowała. Dla mnie Paryż smakuje i pachnie sikami i trawą. Przede wszystkim. Przede wszystkim. No właśnie. No, ale to są. Nie wiesz, to są takie właśnie miejsca, które. No cóż, no to są. To, to, ta, 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 ta tradycja mi, yy, chyba jeszcze sięga yy, czasów yy, królów francuskich. To przejdźmy jeszcze to, do, do twojej to, to książki,
1: za... numer yy, do tej książki bardziej narzędziowej, czyli kreator rozwiązań. Yy, dla kogo? Po co? Albo zdać nam jakąś jedną rzecz z tej książki, która może być implementowalna bez konieczności sięgania po nią, żebyśmy zajawili też pokazując widzowi, czytelnikowi czemu on miałby po
0: nią sięgnąć. Wiesz co, ja powiem w skrócie dlaczego ta książka w ogóle powstała. Ja zająłem się rozwojem osobistym dla siebie w pierwszej kolejności, zanim zacząłem pomagać innym ludziom. Ja szukałem, ja szukałem rozwiązań dla siebie. To jest, jest też taki stereotyp, że 99% ludzi, którzy idą na psychologię, to oni idą tam, bo mają własne problemy. Coś w tym chyba jest. Coś w tym chyba jest, dlatego że, wiesz mi, kiedy ja zacząłem zajmować się rozwojem osobistym, to było poszukiwanie pewnych rozwiązań dla siebie, ulepszanie siebie przede wszystkim. Ja wtedy zajmowałem się stricte sprzedażą i chodziło mi o to, żeby żeby ten czas, który poświęcam na pracę, nie był aż tak absorbujący, żeby móc sobie ten czas lepiej organizować, żeby ten czas mieć bardziej produktywny, a dzięki temu, żeby po prostu nie zaniedbywać mojej rodziny. Okazało się, że kiedy się w to wgłębiłem, to zaopałem tak, tego bakcyla tak zwanego i zacząłem wgryzać się w kolejne rzeczy. I kiedy po kilku latach zacząłem patrzeć wstecz, to stwierdziłem, że pewnego rodzaju podsumowanie takie, taka lista narzędzi mi się wyklarowała, które są bardzo istotne, które nie są jeszcze jakieś, powiedzmy, bardzo specjalistyczne, ale są łatwe do zastosowania samodzielnie i które najczęściej mogą posłużyć do tego, żeby znaleźć cel, żeby wytyczyć drogę do tego celu żeby zweryfikować czy ma się odpowiednie środki żeby znaleźć odpowiednią motywację, żeby nie wypalić się zaraz po starcie żeby umieć zarządzić własnym czasem i w przypadku jakichś trudności po drodze, żeby umieć sobie jeszcze z tymi trudnościami poradzić więc kiedy stworzyłem taką listę to stwierdziłem, że Kurczę, w sumie to jest fajny set. Ja bym się tym chciał podzielić z innymi ludźmi. Przy tym, kiedy wiesz, kiedy wchodziłem w, w, w ogóle w to zajęcie, w coaching, to wydało mi się to być po prostu na tyle atrakcyjnym, że to jest takie narzędzie, które mogę praktycznie każdemu, z kim pracuję, mogę podrzucić do, do tego, żeby mu ułatwić szybsze znalezienie się w tym miejscu, w którym on chce. Przy czym on nie musi wtedy wracać z każdym pytaniem do mnie, bo jest to, list, jest to lista, opis narzędzi, jest to tak pokazane, że można tam już działać samemu. Jak pewnie zauważyłeś, to jest tam nawet miejsce do tego, żeby sporządzić parę swoich notatek, więc ma się pod ręką po prostu nawet to.
1: Czyli też to, A... tutaj prezentujesz, to jest... Taka droga twórcy, który zdobywa górę i pokazuje, jak ją inni mogą zdobywać. U mnie to było Dokładnie, tak z sprzedażą, jest... że nauczyłem się setek sposobów, spisałem 100 sposobów, później 60 mhm. jako dokumentację mojej drogi wstecz, żeby inni, którzy chcą, no to proszę bardzo, to jest zestaw mhm. narzędzi.
0: Tak, to oczywiście to, co ja zrobiłem, to jest narzędzie uniwersalne, bo ono nie dotyczy, nie dotyczy tylko i wyłącznie pracę sprzedaży. Ale to może dotyczyć również tego, żeby znaleźć fajne rozwiązania dla swojego życia rodzinnego, znaleźć fajne rozwiązania dla swojego zawodowego, czy, czy na etapie poszukiwania swojej ścieżki życiowej w ogóle, żeby znaleźć rozwiązanie, żeby znaleźć tą ścieżkę, by po 20 latach nie stwierdzić, że kurczę, bardzo dużo czasu w swoim życiu zmarnowałem na rzeczy, których nienawidzę.
1: A powiedz mi jeszcze, bo zawsze mi to fascynuje i do tej pory nie udało mi się znaleźć takiej jednej prawdziwej, poprawnej, uniwersalnej odpowiedzi. Czemu ludzie decydują się na właśnie takie życie, nie swoim życiem? Bycie w, w robocie, to nienawidzą przez 30 lat, mm. w związku, który nie jest w ogóle dla nich, albo w relacjach czy rodzinnych, czy jakichś jeszcze innych. Mimo tego, iż obiektywnie, na poziomie faktów, te rzeczy im w ogóle nie służą, a wręcz są destrukcyjne. Dlatego, że
0: odpowiedź moja, oso osobista jest w sumie ta sama, tylko jest wersja A i B. Wersja A to jest ta wersja krótsza, mhm. wersja B to jest ta po prostu rozwinięta, albo jeżeli ktoś by chciał, no to jest jedna odpowiedź plus wykładnia do niej wybieramy to, co jest łatwiejsze. Taka jest, według mnie, specyfika ludzkiej natury. Czy Zobacz, Łatwiejsze to... krótkoterminowo, nie? No, bo długoterminowo to
1: nie jest łatwiejsze. Tak,
0: tak ale, ale wybieramy, wybieramy to, co nam daje szybciej satysfakcję, co jest łatwiejsze do osiągnięcia. I teraz, jeżeli zauważ, ile procent osób zajmuje się tym, żeby prowadzić własny biznes, ile osób, ile osób procentowo odnosi sukces w jakiejś dziedzinie. Gdyby na to popatrzeć, one wybrały tę ścieżkę trudniejszą, a pozostali wybierają tę łatwiejszą drogę. I to jest odpowiedź moim zdaniem na, na, na to pytanie. No to przykład z wczoraj, na bo wybramy? zobacz,
1: wczoraj leciałem samolotem, nie? widzę na pokładzie Stichwardessę, która pracuje, no leciałem Ryanairem, to nie jest jakiś Emirates czy coś takiego,
0: gdzie jest... No ale tam też pracują... W... Wiesz,
1: ładnie wyglądająca wysoka pani... No która decyduje na to, żeby być no, stewardessa, kim jest stewardessa? No To jest no, kelner, kelnerka, która pracuje w przestworzach jest to znacznie trudniejsze, męczące niż bycie kelnerem w restauracji. Dochodzi jeszcze wasa podróżowania, terminów, jakichś dzikich godzin lotów i tak dalej. I Ona nie widzi innych opcji, czy ona widzi inne opcje, ale nie chce w nie pójść, czy wybiera właśnie to, że ok, mam tutaj robotę i, i to mi
0: płacą, więc tam idę, Moim zdaniem to jest tak, że to będzie oczywiście trzeba byłoby zapytać tej pani, bo... Każdy ma swoją historię. Pewnie, pewnie, pewnie każdy ma swoją wiesz, historię i pewne determinanty, które sprowadziły go do tego miejsca, w którym się znajduje. Natomiast czy, czy to jest tak, że w tym momencie jest jej na tyle niewygodnie, że ona myśli o czymś innym, czy to jest właśnie spełnienie jej, jej oczekiwań od życia? Ale być może nie do końca jest zadowolona, bo, bo raczej więcej ludzi jest niezadowolonych z tego miejsca, w którym się znajduje, niż, niż jest. No Taka jest niestety smutna prawda, dlatego nadal tylu spowiedników, psychologów, psychoterapeutów, kołczów i różnych duchowych guru ma mnóstwo pracy, żeby wspierać takie osoby. No, Ale jeżeli ona nie, nie, nie zadała sobie pewnych pytań, które znajdzie na przykład w mojej książce. Pytania, które by jej po prostu pewne rzeczy wyjaśniły, pozwoliłyby jej spojrzeć na, na, na to, co robi, na to, co jej doskwiera, z czterech różnych perspektyw. Pytanie kartezjańskie. To jest naprawdę narzędzie, które robi w mózgu i polecam to jako, jako jedno naprawdę z kluczowych narzędzi do tego, żeby sobie w życiu robić pewnego rodzaju renament raz po raz. To jeszcze
1: powiedz na koniec o swojej czwartej książce, która będzie miała premierę Lado Tydzień. To nie będzie już Kreator Rozwiązań, ale Kreator czego? Ja już
0: wiem. Kreator Spokoju, Spokoju, który w, który w Kreatorze Rozwiązań był zapowiadany, natomiast zeszło mi trochę czasu na tym, żeby w końcu Kreator Spokoju powstał. Premiera będzie 25 maja tego roku, więc na Dzień Matki zdąży każdy jeszcze nabyć czy, dla czy swojej mamów prezencji. spokoju,
1: tak intu intuicyjnie sobie myślę, czy to chodzi o kwestię balansu w życiu? Czy działania chodzi...
0: Tak, to jest, to, jest, to, jest, to jest z tym związane, natomiast kreator spokoju będzie książką, która stricte jest nastawiona na to, żeby pokazać kilkanaście metod na różnych płaszczyznach. W sumie tam jest 51 metod, które pozwalają znaleźć, złapać szybko równowagę, wrócić, poradzić sobie ze stresem, z emocjami i, i zrobić to po prostu po to, żeby ten balans potem budować trwale, bo balans w naszym życiu to nie jest rzecz, która, która gdzieś tam nam ucieka. To jest po prostu zaniedbanie gdzieś tam w dłuższym okresie. Natomiast czasami zdarza się, że porywają nas emocje, Ktoś, kto pracuje nad tym, żeby umieć nimi zarządzać jest mniej podatny na to, żeby byle jaka sytuacja go wytrąciła z równowagi. Natomiast, natomiast żaden, żadna istota czująca nie jest pozbawiona emocji. To emocje powodują, że w ogóle pewne procesy fizykochemiczne zachodzą w naszych organizmach. Więc nie, nie, niech się nikt nie obawia, nie wycinamy emocji, nie pozbywamy się ich, ani tych pięknych, ani tych złych, tych mniej przyjemnych po Uczy prostu. Uczymy
1: się na, na nie reagować,
0: tak? Uczymy się po prostu ten, radzić sobie tak, żeby one nie decydowały za nas. Bo kto nas jest na pewno... panem, kto jest tak, To jest na pewno do, kto jest czymś sługą. A to jest dokładnie, bo, bo widzisz, że, często że emocje, się założy... by,
1: że ludzie uważają, że emocje się przydarzają im, nie, że to jest jakiś wystrzał hormonów, substancji
0: chemicznych a, i jesteśmy przez obywateli. Tak, oby a, a my na to nie mamy wpływu, tak wiele osób twierdzi. Tymczasem jest zgła odwrotnie, tylko kwestia świadomości, podejścia do tematu, zaznajomienia się z nim i pewnego rodzaju uważności na siebie. to osób w naszej edukacji... Wejdą słowo, żeby lepiej
1: zrozumieć to, co mówisz, y y że chodzi o takie awansowanie w tych etapach,
0: procesach oświecenia, że jakby widzisz więcej, Wiesz co, to jest od strony duchowej, jakby na to patrzeć można byłoby to tak postrzegać. Natomiast ja patrzę, bo widzisz, w książce ja opisuję metody radzenia sobie z emocjami na trzech płaszczyznach. Bo uważam, że człowieka można opisać najbardziej komplementarnie, patrząc na niego przez trzy pryzmaty. Przez pryzmat ciała, umysłu i ducha. Jeżeli ktoś skupi się wyłącznie na tym duchowym aspekcie, to nie jest do końca moim zdaniem racjonalne. I o tym piszę też w mojej książce, o tym też wspominam już w Kreatorze Rozwiązań. Chodzi mi o to, żeby w tych trzech obszarach iść w miarę, w miarę równo w rozwoju. I dzięki temu oczywiście wznosimy się i zataczamy, wiesz, coraz taką spiralę wznoszącą. Dzięki temu widzimy coraz szerzej. Ale gdybyśmy tylko w jedną stronę poszli, tylko w rozwój fizyczny i radzili sobie z emocjami tylko fizycznie, albo poszli tylko w mental, a zanie, za, zaniedbali w ogóle tą stronę spirytualną, duchową, to zawsze będziemy czuć jakiś niedosyt. A to się będzie przekładać na to, że będziemy szukać czegoś, co nam to będzie kompensować.
1: No to są takie stereotypy, nie, gdzie jest... Wielki umieśniony gość, który ma bałagan w emocjach, jest gość, który ma wysoki poziom oświecenia, a jest biedny na przykład. Nie? I takie komplementarne mm. patrzenie na wszystko. Powiedz jeszcze proszę, gdzie można ciebie spotkać w internecie? Gdyby ktoś chciał więcej ciebie i twoich rzeczy, to gdzie, gdzie go
0: odsyłamy? No, oczywiście na Instagram, Facebook i na moją stronę internetową. Y jeżeli ktoś ma ochotę doświadczyć trzydniowej wędrówki i pewnego postu od telefonu i internetu, to zapraszam w tym roku na kolejny detoks mentalny, taki warsztat wędrowny, który organizuję i tam o tych metodach radzenia sobie ze stresem również sporo sporo jest w tym, na, tej na tej płaszczyźnie działane. To jest to Ale dosłownie ciekawszym...
1: wędrówka, że dosłownie łazicie po górach? Tak,
0: czy... to są trzy, tak, to są trzy dni wędrówki po górach. I takim fajnym, taką fajną naprawdę wisienką na torcie, takim zwieńczeniem tego warsztatu corocznie, jest kąpiel pod wodospadem. W Nie. Co roku jest to, inne ten. Co roku to jest inne miejsce. Wodospad w Przesiece jest mało, mało wygodny do takiej kąpieli, bo chodzi o to, żeby znaleźć się pod tym płynącym strumieniem wody. Ale kilometr od wodospadu w Przesiece kąpaliśmy się w zeszłym roku na pod kaskadą Myi. Filmy z tego można znaleźć oczywiście w moich mediach. I powiem Ci, że tak jak rozmawialiśmy wcześniej o doświadczaniu o tej kuchni, gdzie to, co, czego doświadczamy tu, a w miejscu, w którym, skąd się wywodzi dana tradycja, jest zupełnie inne, to tak jak doświadczenie widoku wodospadu na nawet w naruchomym obrazie, ale doświadczenie obecności przy wodospadzie to jest zupełnie co innego. Natomiast jak ktoś wejdzie już pod strumień, wodospadu. To, to Powiem ci, to że, to powiem ci że, że, to jest, że to jest po prostu coś tak niesamowitego, że e, ja po prostu za tym tęsknię. Ja gdybym, e, gdybym był w stanie, to bym korzystał z takich możliwości pewnie przynajmniej raz w miesiącu. Natomiast no, nie składa się, w tej chwili mieszkam na, e, północy, na północy Polski, więc do takich miejsc mam trochę daleko i różne obowiązki i Zobowiązania powodują, że nie jestem w stanie sobie raz w miesiącu wyskoczyć, ale polecam.
1: Polecam, również czy... się pod to podpinam. Dziękuję Ci bardzo Remigiusz za rozmowę. Nie wiem, czy wiesz, ale już prawie 50 minut przegadaliśmy, a się czuję jakbym dopiero otwarł laptop i z tym zaczął rozmawiać. Także dzięki za dużo merytoryki. Podziękujemy też poniżej twoje książki. Też wprowadzimy je do oferty OSM Power, więc będzie można kupić je u nas. Czekamy też na dodruk książki, bo jednej się już skończył z tego co wiem nakład. Więc... Tak, ja
0: to rozwiązań więc skończył to się na ale natomiast będzie za... lata, lata dzień z tego co, o co będzie. Tak, po świętach wielkanocnych teraz będzie yy, kolejna partia dodrukowana, więc zapraszam.
1: Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję tobie Marcinia i miłego dnia. Do zobaczenia.